0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Congreso Radio. Estamos en Al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán. A continuación, los titulares. El Pleno del Congreso no admitió la moción que proponía declarar la vacancia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y en consecuencia la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Al inicio de la sesión del Pleno, el presidente del Congreso, José William Zapata, destacó que la representación nacional sesiona de forma presencial desde hace tres semanas y conforme al reglamento están exceptuados de asistir aquellos parlamentarios que se encuentren con descanso médico de viaje o que tengan una razón particular. La Comisión Permanente debatirá este miércoles 5 a las 10 de la mañana el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis congresistas de Acción Popular por presunta infracción de la Constitución y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo e impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado. El Pleno del Congreso aprobó ampliar el plazo por 60 días hábiles, para culminar la indagación de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas. En otro momento, el titular del Legislativo recordó que el Congreso tiene como funciones representar y fiscalizar y puede llevar los requerimientos de los gobiernos subnacionales al Poder Ejecutivo. Aclaró que los congresistas no manejan presupuestos, pero sí pueden articular y escuchar las necesidades de la población para llevar información valiosa y trasladarla al Ejecutivo. De inmediato desarrollamos la información. La representación nacional no admitió la moción que proponía declarar la vacancia de la presidenta de la República Dina Boluarte. En consecuencia, esta moción pasó al archivo. Vamos a escuchar el momento de la votación.
1: Votación cerrada. Han votado a favor 37 congresistas, en contra 64. Diez abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la Presidencia de la República y pasa al archivo.
0: A este resultado se llegó luego de un debate y previa sustentación de esta moción a cargo del congresista Hamlet Echeverría de Cambio Democrático Juntos por el Perú Escuchemos parte de la sustentación
2: En el caso de la señora Boluarte sobran las razones 50 peruanos ejecutados por los agentes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas entre ellos 7 menores de edad y 8 jóvenes de menos de 20 años a quienes la señora Boluarte ha acusado de vándalos y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Señor Presidente, jamás en la historia del Perú un gobierno ha asesinado en tan poco tiempo a más de 60 personas, más de 60 personas en movilizaciones y protestas. Un promedio de casi dos personas por día. Esta masacre, sin duda, fue ordenada y cometida bajo las órdenes del gobierno, del gobierno de la señora Boluarte, ...que junto a su operador político, Otárola, y su gabinete... ...no escatimaron en reprimir a punta de bala a los peruanos en las calles. Peruanos que desde el 7 de diciembre del año 2022... ...se encuentran haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta social. Todos alzando su voz con un pliego de demandas absolutamente claro y legítimo. Renuncia inmediata de Dina Boluarte al cargo de Presidenta de la República... ...el adelanto de elecciones generales... ...y la consulta referéndum para una nueva Constitución... ...a través de una Asamblea Constituyente. Por las razones expuestas fundamentadas... ...y en concordancia con el artículo 113... ...inciso 2 de la Constitución Política... ...y lo previsto en el artículo 89-A... ...del Reglamento del Congreso... ...solicitamos al Pleno... ...la aprobación de esta moción de vacancia... ...de la Presidencia de la República... ...ocupado a la fecha por la señora Dina er Ercilia Boluarte Segarra, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral. Ya que no puede detentar el poder de las más altas investiduras de nuestra nación, quien tiene las manos manchadas con la sangre del pueblo, quien tiene vocación de disparar antes de dialogar. Por ello, pido a los congresistas de las diversas bancadas que no apañemos y seamos cómplices de esta abierta violación a los derechos humanos.
0: Hemos escuchado al congresista Hamlet Echeverría de Cambio Democrático Juntos por el Perú sustentar esta moción que proponía declarar la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, como ya lo hemos informado con 64 votos en contra. El Pleno del Congreso ha rechazado la admisión de esta moción de pedido de vacancia de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y en consecuencia pasa al archivo. Continuamos con más información. Al inicio de la sesión del Pleno de hoy, el presidente del Congreso, José William Zapata, destacó que la representación nacional sesiona de forma presencial desde hace tres semanas y conforme al reglamento, están exceptuados de asistir a aquellos parlamentarios que se encuentren con descanso médico, de viaje o que tengan alguna razón particular.
1: Congresistas se ponen conocimiento de la representación nacional, así como información para la ciudadanía mediante eh, los medios de comunicación que nos acompañan en cada pleno en cada pleno que hace el Congreso de la República, para poner en vuestro conocimiento que para efectos del quórum de las comisiones, efectos del quórum ...que las comisiones de constitución, ciencia y de vivienda están sesionando... ...por consiguiente se considerará a los congresistas asistentes con licencia... ...y podrán intervenir o votar desde los salones donde se encuentran. Esto en el sentido que dice el comunicado... que ...y si cada comunicado que hace el Congreso de la República... ...en relación a asuntos del, Congre de la, del Parlamento se los remitimos siempre al, al portavoz de cada, de cada bancada, de cada grupo parlamentario. Y el portavoz les recomendamos siempre que lo remita a su vez a todo su grupo parlamentario. Por otra parte, también se les envía, envía a los 130 congresistas a sus correos institucionales. Entonces, eso ya se está haciendo hace un, un buen tiempo atrás, desde cuando comenzaron los problemas de carácter administrativo. Bien, en ese sentido, como se indicó en el último comunicado, nosotros tenemos ya las sesiones presenciales desde hace tres semanas. Obviamente, conforme dice nuestro reglamento, y el reglamento dice que están exceptuados de venir aquellos que estén con descanso médico, que estén con viaje o que tengan una raz razón particular y lo envíen por escrito, y en ese sentido sí se está cumpliendo. Entonces, y otro asunto es de que los días jueves, que es el día del Pleno establecido para este periodo parlamentar, para los dos periodos parlamentarios, es este, los días jueves. No, ese día no hay ningún tipo de sesión, está establecido nuestro reglamento, pero el día de hoy es martes y hacemos la sesión del día jueves porque es feriado. Por lo tanto, sí hay la autorización de que puedan estar sesionando las otras comisiones. De, de esta forma es que la virtualidad permite que podamos los congresistas estar presentes en el Congreso de la República.
0: Continuamos con más noticias en el instante desde el Congreso. La Comisión Permanente debatirá este miércoles 5 el informe final de la denuncia constitucional presentada contra los congresistas de Acción Popular, Raúl Dorotero Carvajo, Juan Carlos Moriselis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Illich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza, por presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado. La sesión de la comisión permanente está prevista para las 10 de la mañana. Y el presidente del Congreso, José William Zapata, recordó ante la representación nacional en la sesión plenaria de hoy que el Congreso tiene como funciones representar y fiscalizar y que puede llevar los requerimientos de los gobiernos subnacionales al poder ejecutivo. Escuchemos.
1: Bien, voy a referir también en la, en la segunda parte a lo que dijo la Congresita se Iba informándoles congresistas de que esa ciertamente es la función del Parlamento, ¿no? Representar y fiscalizar. Y eso es lo que nos toca hacer. Nosotros no decidimos, no tenemos presupuesto, no ordenamos, pero sí podemos llevar los requerimientos de los gobiernos subnacionales entre sí, que es lo que han hecho los congresistas, y llevar requerimientos de los gobiernos subnacionales hacia el gobierno nacional, que es también lo que han hecho los congresistas de todo el norte y doy fe porque abrimos un centro de información donde reportábamos y no reportaban y asimismo multiplicamos como se les dijo y se está haciendo hace un buen tiempo con los tuits de todos los congresistas pero en esta oportunidad fue con más intensidad con todos los congresistas del norte y se les hizo conocer eso. Bien, decidimos también comenzar la semana de representación en la mesa directiva ...porque era el momento pico de los huaicos. Una semana después hubiera sido muy tarde para los huaicos. Y ahí también se decidió lo del centro de informaciones... ...y luego recabar datos con el objeto de llevarlos luego a la presidencia del Consejo de Ministros... ...que ellos como Ejecutivo y los gobiernos regionales... ...como bien dice el gobernista, o sea, los subnacionales tienen responsabilidad. Entonces han habido una serie de informaciones valiosas que hemos sido trasladando a las autoridades y que son, perdón, a la, a la PSM, que tienen que ver con presupuestos y una cosa y otras cosas más. Bien, luego que se tuvo esto, hicimos una reunión este viernes en la PSM, asistieron todos los congresistas del norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, este, Cajamarca y Amazonas, y tuvimos una reunión de cuatro horas y media. Luego de esta reunión y que se conversó y ellos nos informaron también de lo que estaban haciendo sobre todo debilidades y también este limitaciones que tienen los, los gobiernos, es que quedamos en que a partir de la fecha, y si no me acuerdo no me equivoco, entre hoy y mañana ya deben estar encontrándose con unas autoridades, es que los, los congresistas van a hacerle llegar a presidencia el nombre de las autoridades y nosotros le vamos a sacar una cita, de tal forma que tanto como congresistas y autoridades puedan haber trabajado en el, por la población, eh, en, a nosotros, en la parte que nos compete, no podemos ofrecer nada que no es, pero sí podemos mejorar las coordinaciones. Bien, eso es lo que quería, lo quería hacerles conocer, señores congresistas. Primer tema, señor relator.
0: La representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Virginia Barrientos, madre del congresista Germán Tacuri.
1: Señores congresistas, voy a, a pedirles a nombre de la mesa directiva un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora madre del congresista Germán Tacuri Valdivia, acaecido el día de hoy, la señora Virginia Valdivia Barrientos. Un minuto de silencio.
0: Más adelante congresistas de diversas bancadas demandaron al Poder Ejecutivo priorizar la atención en zonas de emergencia tras las constantes lluvias que se registran en el norte del país. También pidieron equipar con materiales de prevención a las entidades encargadas del monitoreo de los pronósticos del tiempo. La parlamentaria Jessica Córdoba de Avanza País pidió el apoyo por parte del Ejecutivo para Lambayeque y todo el Norte. Precisó que entre el 2017 y el 2023, Lambayeque, Piura y La Libertad han tenido más de 40 declaratorias de emergencia por lluvias, mientras que el presupuesto para mitigar los daños se reduce cada año.
3: presidente venimos pasando momentos difíciles y angustiosos en el norte del país. En Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, las lluvias nos afectan cada cierto tiempo, destruyen campos y ciudades, pero seguimos con las mismas acciones, los mismos lamentos y lastimosamente las mismas soluciones paliativas. Entre el 2017 y el 2023, más de 45 veces se decretó estado de emergencia por las lluvias. En tanto, el presupuesto para atender estas demandas se reduce año tras año. Por ello, mi llamado al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y locales para que se asigne el presupuesto y se ejecute de una manera eficiente y oportuna. Solo en Lambayeque... Presidente, colegas, las pérdidas son de casi 508 millones de soles, siendo los sectores más afectados el comercio y los servicios. En Chiclayo el comercio pierde casi 10 millones de soles al día. Quiero enfatizar que nuestras regiones del norte aportan el 25.5% del producto agropecuario nacional el 14% de manufactura, el 16.4% de comercio y el 15.7% de transporte. Y por eso vengo a exigir el apoyo por parte del Ejecutivo para el Norte, para las autoridades locales. No pueden solas, los apoyemos y unamos fuerzas para prever lo que se viene también en los próximos meses. Aquí lo que debemos buscar son soluciones reales para que los golpes de la naturaleza no nos sigan afectando con fiscalización y sin tanta burocracia para que las obras de prevención se puedan ejecutar y no queden solo en visitas, discursos o buenas intenciones.
0: Por su parte, la parlamentaria Hilda Portero solicitó crear un Zar operativo para hacer frente a la emergencia inmediata en las regiones del norte del país inundadas.
4: Quiero levantar la voz en nombre de todo el norte del Perú. Y esto va para nuestra presidenta y todo el Ejecutivo. Solicitamos que constituya la figura de un Zar operativo para hacerle frente a la emergencia inmediata. Nuestra gente se está muriendo de hambre en aguas servidas, tanto Piura, Tumbes y Lambayeque y La Libertad. La inoperancia de OTAS y de todas las autoridades, hoy día se necesita ponerse una sola etiqueta y es la región del norte. Gracias porque ustedes están ahí, nosotros no somos ejecutores, pero tenemos que unirnos. Y desde aquí les quiero decir a todos, ayúdenos a que el norte diga Estamos de pie, porque viene la segunda ola y son las enfermedades. Y nuestra ministra brilla por su ausencia. Unión,
0: fortaleza
4: para nuestra región.
0: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Y ante la Comisión de Constitución, la ministra de la mujer Nancy Tolentino sustentó un proyecto de ley que propone la Ley de Reconocimiento del Derecho al Ciudadano y de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. La funcionaria explicó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo tiene la finalidad de contribuir al desarrollo integral de quienes necesitan ser cuidados y de los que cuidan escuchemos
5: Este derecho al cuidado que hemos hablado, que es fundamental, se encuentra integrado en diversas políticas nacionales que son vigentes y que lidera el Ejecutivo, como la política de niños, niñas y adolescentes al 2030, la política multisectorial de adulto mayor, la política nacional de personas con discapacidad, etc. Por otro lado, según el informe de análisis de la demanda y oferta de servicios de cuidado y estimación de la brecha de atención de cuidados en Perú, elaborado por la, por la ONU en el 2022, aún existe más de 50% de niñas y niños que no reciben adecuadamente atenciones de cuidado. Asimismo, solo el 1% de nuestras personas adultas mayores gozan de servicios que les permitan seguir fortaleciendo su autonomía. Además, la atención a las personas con discapacidad que promueven su independencia mediante la promoción de asistencias y ayudas es casi inexistente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de cuidado de la población vulnerable? Las necesidades de cuidado son distintas de acuerdo con el ciclo de vida y características de cada población vulnerable. De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de, de población del INEI, en, en el país tenemos más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 36 meses de edad que requieren un vínculo de confianza con su cuidador o cuidadora que es principal sea la madre o el padre, que atienda sus necesidades físicas y emocionales para garantizar su desarrollo integral. A este vínculo se le denomina el apego seguro, que muestra eh, que nuestras niñas y niñas crezcan con estas necesidades cubiertas permite que fortalezcan su autonomía, su empatía y su resiliencia. Asimismo, el Perú cuenta con más de 3 millones de niños y niñas entre 6 y 11 años de edad, y más de 4 millones de adolescentes entre los 12 y 17 años de edad. Estos grupos de edad requieren una crianza desde el amor y el buen trato, a través de la construcción de vínculos de confianza que les permita conectar con otros y manejar su vida de una forma organizada. Y
0: el Pleno del Congreso aprobó ampliar el plazo por 60 días hábiles para culminar la indagación de la Comisión Investigadora Multipartidaria ...que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas. Escuchemos al presidente de esta comisión, Héctor Valer Pinto.
1: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del informe preliminar... ...por unanimidad de la comisión investigadora multipartidaria... ...que investiga las irregularidades en las licitaciones de las obras realizadas por las empresas chinas... ...mediante el cual... ...se solicita la ampliación de plazo por 200 días hábiles... ...con la finalidad de culminar la investigación y la presentación del informe final. Tiene la palabra el congresista Valer Pinto, presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria.
6: Y no solo respecto a los contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sino también a los contratos que están en otros ministerios y en reconstrucción por cambios, necesitamos un plazo de 200 días útiles, porque solo contamos con cinco personas presentes para investigar. Y estas cinco personas, por su alta calidad profesional, lo que han hecho es utilizar la tecnología de información y hemos solicitado acceso a la base de datos del Ministerio de Economía, de la SUNAR, de la SUNAT y de otros organismos públicos descentralizados, para que a partir de esa base de datos podamos nosotros seguir investigando. Presidente, dejo a consideración del Pleno de este Congreso esta solicitud de los 200 días útiles para redactar el informe final. Y así encontrar a los responsables de estos contratos, sean funcionarios y servidores públicos del primer, segundo o tercer nivel, inclusive personas extreneus, es decir, personas lobistas que desde el exterior inclusive hackearon la cuenta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que la última propuesta sea la ganadora de acuerdo a los términos de referencia. Presidente, asimismo, solicitamos a que este Pleno nos pueda autorizar a abarcar la investigación en los otros ministerios y no solo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, Presidente.
1: Gracias, Congresista.
0: Y a pedido del Congresista José Cueto, la Representación Nacional guardó un minuto de silencio en memoria de los dos suboficiales de la policía que fueron arrastrados el último domingo por la quebrada del río Badén de Querpón en Olmos Lambayeque. Se trata del suboficial Ernesto Lamadrid Mesones y el suboficial Diego Joel Julca Benítez. El minuto de silencio también fue en memoria de los 12 peruanos fallecidos que hasta la fecha ha dejado los desastres naturales.
1: Gracias señor presidente, buenos días. Eh, todos entendemos los desastres que están habiendo en este momento, en gran parte por la dejadez de los diferentes gobiernos, y sobre todo las autoridades locales. Yo le pediría, señor presidente, nos hemos enterado que producto también de estos desastres, acaban de fallecer hace un par de días dos suboficiales de la Policía Nacional, que le pediría respetuosamente un minuto de silencio por la muerte de estos jóvenes. Gracias. Bien, vamos a hacer señores congresistas, eh, un minuto de silencio por el fallecimiento de los dos policías, fueron arrastrados por un río. fallecido como consecuencia de estos desastres naturales, doce civiles, doce personas que han fallecido. Minuto de silencio.
6: Congreso en Redes.
0: La información en las redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos
7: con la cuenta del Congreso de la República. Dice, con 64 votos en contra, el Pleno del Congreso rechazó la admisión de la moción del pedido de vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Pasa al archivo. Vamos con otra publicación. Dice, con 73 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó ampliar plazo por 60 días hábiles para culminar la indagación de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades de las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas. Vamos con otra publicación, dice lo siguiente, Leyes del Congreso, se publicó la norma para facilitar la reactivación de datos de las personas que heredan a través de la ampliación de facultades de RENIEC y los notarios públicos. Y culminamos con una publicación también de la cuenta oficial que dice lo siguiente, Congreso informa, citan a sesión de la Comisión Permanente para este miércoles 5 de abril desde las 10 de la mañana. Bien, perros son algunas de las publicaciones en redes sociales.
0: Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias Danitza por la información en el Twitter. Entonces estamos como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú. Ahí pueden estar al tanto de todo lo que sucede en el Parlamento Nacional.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho.
0: Enseguida, los titulares de cierre. El Pleno del Congreso no admitió la moción que proponía declarar la vacancia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. En consecuencia, pasó al archivo. Al inicio de la sesión del Pleno, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, destacó que la representación nacional sesiona de forma presencial desde hace tres semanas y conforme al reglamento están exceptuados de asistir aquellos parlamentarios que se encuentren con descanso médico, de viaje o que tengan una razón particular. La Comisión Permanente debatirá este miércoles 5 a las 10 de la mañana el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis congresistas de Acción Popular por presunta infracción de la Constitución y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo e impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado. La representación nacional aprobó ampliar el plazo por 60 días hábiles para culminar la indagación de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas. En otro momento, el titular de legislativo recordó que el Congreso tiene como funciones representar y fiscalizar y puede llevar los requerimientos de los gobiernos subnacionales al poder ejecutivo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Nos vamos, pero antes recordarles que este programa también se escucha en las regiones del Perú. Gracias a Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Continental de Sicuani en el Cusco Nos encontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional Hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional